0: Да, мы об этом будем говорить в ближайший час в студии Екатерины Некрасова. Доброе утро, друзья. И э, мы сегодня, вы знаете, о такой теме, ну, которая многих очень волнует. И меня со вчерашнего дня, например, тоже. И это не специально. Вот, честно, так случайно получилось. И получилось достаточно удачно. Говорим мы про ортодонтию. То есть про правильные, ровные, здоровые зубы ну, у детей в данном случае. Да? И я представляю нашего гостя. Точнее, гостью это руководителя отделения ортодонтии клиники Дентал Фэнтези Екатерины Итины. Здравствуйте, Екатерина. Доброе Доброе утро. утро. Друзья, сразу наши координаты для ваших вопросов. Пожалуйста, пишите смс-ки на номер 5533 в начале слова «Вести». И на WhatsApp можете прислать вопросы тоже по номеру 8903-170-6363. Екатерина, ну, сегодня в основном все уже знают, что такое ортодонтия. Хотя, например, еще лет там... 30, наверное, назад никто в основном даже слова такого не знал, да? Вот. Но для чего она нужна? Ведь не только для красоты, правильно?
1: Конечно. Абсолютно точно. Ортодонтия это такой раздел стоматологии, где мы учитываем и положение зубов, что напрямую влияет и на эстетику. И, конечно, взаимоотношения между зубами. У них свои взаимоотношения. У них свои взаимоотношения, да. И они должны быть очень очень правильными для того, чтобы правильно реализовывалась функция. А функции у нашей системы, их несколько, да, зубочелюстной. И несколько задач. Это и жевание, это и влияние на речь и звукопроизношение, это и глотание. И все это глотание
0: даже влияет. Да,
1: конечно. И все эти системы должны быть сбалансированы и э, сформированы определенным образом, чтобы ребенок
0: развивался, да, и человек в последующем сформировался правильно. А вот э, что-то я слышала даже, что не только на непосредственные эти функции э, влияет правильный прикус, скажем, или вообще (сёк) расположение зубов, (сёк) но и вплоть до там чуть ли не позвоночника и так далее, и так далее. Такие далеко идущие связи вы подтверждаете, или это уже чересчур? (сёк) (сёк) Нет, это не чересчур, потому что
1: ну, мы понимаем, что организм – это целостная система, И сейчас и в медицине, и в стоматологии, в частности, мы придерживаем такого, так называемого, холистического подхода, когда все, так скажем, части организма у нас взаимосвязаны,
0: и являются целостной системой. Mm-hmm. Ну, смотрите, я посмотрела на классификацию зубочелюстных аномалий. Это так очень mm-hmm. сложно и страшно звучит, но это, на самом деле, достаточно такой длинный список. А мы порой смотрим, на... я уж молчу про себя в зеркало, но ну, на своих детей, да, mm-hmm. и думаем, ну, в целом же все нормально, выросли же зубы молочные, потом коренные, Наверное, раз выросли, раз нет дырок, кариеса и так далее, то нормальные. Вы же, как профессионал, вы смотрите и видите, я думаю, проблему практически в любом рте. Вот можете описать несколько проблем, чтобы родители посмотрели на своего ребенка и, может быть, что-то там уже рассмотрели в этом смысле? Здесь все зависит от возраста ребенка,
1: да? То есть мы понимаем, что к трем годам у ребенка формируется прикус временных зубов.
0: Которых двадцать, по-моему. Которых
1: двадцать, да. Они имеют свою последовательность прорезывания и. Заодно назовите, пожалуйста, когда что
0: должно появиться?
1: В среднем мы считаем, что в 6-8 месяцев должны появиться первые нижние молочные резцы. Затем... Два, зуба, да. Два зуба да. Затем появляются верхние центральные резцы, за ними боковые резцы, далее четвертые зубки, это уже где-то в возрасте там, полутора лет, и далее появляются молочные клыки, и после них уже к трем годам должны выйти все пятые молочные зубы, то есть и сформироваться к трем годам комплект с 20
0: зубов. Сразу скажем, вопреки мнению некоторых родителей, я просто встречалась с этим, все эти зубы молочные, и все они сменятся. И все они сменятся. Надо думать, что точно. вот те, которые подальше там, и которые такие угу. не резцы плоские, а такие зубы прям кубики, они не останутся, они тоже все выйдут. Успокойтесь, да?
1: Да, как правило, молочные зубы стоят достаточно ровно. Они небольшого размера и уже где-то... в период с трех до пяти лет мы должны замечать, что между этими зубами появляются промежутки. Вот это физиологическая норма. К пяти годам зубы молочные должны стоять с
0: промежутками. Не надо переживать, что они редкие, это так должно так быть.
1: Так должно быть, У-у-у.
0: да. А к к а пяти-шести годам. Почему так происходит? Растет 6... просто. Челюсть, да, да? растет
1: челюсть, и это физиологическая адаптация для будущей смены зубов, потому что мы знаем, что постоянные зубы они по размеру больше. И необходим физиологический запас места. А, наша природа она все предусмотрела, и это физиологическая норма. Угу. А, далее начинается период, когда ребенок входит в а, так называемую сменную фазу, да, когда появляются
0: первые постоянные зубы. Сейчас, Екатерина, извините, давайте остановимся еще на молочных. Вы сказали, они, как правило, ровные. А почему? Да. Потому что
1: так заложено природой, да, зубы, всем зубам в челюсти хватает места, они меньше по размеру. Mm. Если ребенок принимал, так скажем, были введены правильно все прикормы и там с полутора с двух лет ребенок использовал уже зубочелюстной аппарат. Зубки, да, по прямому назначению для и жесткой пищи. Жесткая пища, да, и жесткая пища есть в рационе у ребенка, то всем зубам хватает места и скучное положение зубов, так скажем, в молочном прикусе, в прикусе временных зубов, это редкая история. И если она существует, с ней нужно обязательно показать а с чем связано? Может Опять быть. же, недостаточно, может быть, Нагрузка на зубо-челюстной аппарат, возможно какие-то, естественно, и нарушения в челюстей и какие-то генетические факторы uh-huh. Uh-huh. и нарушение баланса между мышцами губ щек языка здесь э, нужно разбираться детально но еще раз повторю что такая ситуация встречается все реже
0: а давайте поясним твердая пища это же мы не имеем в виду только сухари да это, uh-huh. это и мясо наверное фрукты да? овощи фрукты овощи да даже uh-huh. если вы счищаете кожуру с яблока и режете его дольками но это все равно это твердая бы, это, пища да, это всё твердой пищи это не каша. Да? Да. Так, хорошо. Дальше переходим уже к смене зубов. Да, смена зубов начинается
1: с, даже не смена, да, а прорезывание. Выходят первые постоянные так называемые шестые зубы или первые маляры на нижней челюсти. Это те зубы, у которых не было предвестников. да. Они выходят сами по себе в конце зубного ряда. Следом за ними начинают меняться Первые нижние а, резцы. А, то есть это, получается,
0: 21-22 выходит.
1: Не... Ну, если их посчитать все вместе, к молочным да, с... да, 20 зубам, да, это по счету они будут 21-22, но в стоматологии их называют первые маляры, да, или шестые зубы, если посчитать от да, центра. И они уже не сменятся. И они не сменятся, это постоянные зубы. Угу. А на нижней челюсти начинается смена молочных резцов, Центральных на постоянные. Угу. Далее меняются верхние центральные резцы, затем нижние боковые резцы, далее боковые резцы на верхней челюсти. И в среднем к 8-9 годам у ребенка должно быть 4 верхних, 4 нижних резца и 2 постоянных маляра или шестых зуба на нижней и на верхней челюсти. Угу. А пятые? Дальше у ребенка начинается фаза так называемого покоя, то есть где-то в период с 9 до с 8 до 10 лет даже у современных детей, потому что сейчас изменяются, конечно, и сроки смены зубов. Да вы
0: что? Почему? А- вот это да. В да. какую эпоху мы живем, друзья?
1: Вот. Э- с 8-10 лет, как правило, происходит такая фаза покоя, не меняются боковые зубки, то есть это вот молочные клыки, четвертые и пятые зубы. И дальше начинается их последовательная смена, и к 12 годам, как правило, формируется уже... Постоянный перекус, перекус постоянно. А зубов. изменения
0: по сравнению с тем, что было раньше, в чем? В том, что раньше это происходит?
1: Да, сейчас часто мы видим детей, и в 10 лет уже произошла полная смена зубов. Есть дети и в 9 лет а уже почему? с постоянным почему перекусом. А теперь
0: происходит рано?
1: А, одна из возможных теорий – это улучшение питания. М-м, вот как? Да, то есть и а, те изменения, которые происходят уже из поколения в поколение, у современных детей а, – проявляются в достаточно ранней А смысле это хорошо, зубов. боюсь
0: спросить.
1: Я думаю, Или что, не что не хорошо, хорошо.
0: Понятно. А, хорошо. Теперь, значит, давайте к таким более уже конкретным вопросам. Угу. А, вот почему для меня это стало актуально с вчерашнего дня? Просто потому, что я увидела, что у моего ребенка а, нижний второй центральный резец угу. стал проклевываться, а молочный выпал буквально неделю назад. И проклевывается, в отличие от первого, который вырос да. всем на заглядение ровно, да. прям ч- чудо, а не зуб. Второй пошел так криво: угу. я подумал: что за безобразие? Куда ты? Остановись, там надо все поменять, подожди. Это частая такая беда.
1: Как правило, с этим и приходят родители в 6-7 лет. То есть, если они не обратились ранее, да, и вот как мы обговорили, что молочные зубы стояли идеально ровно, да. то в период, когда начинается смена зубов, у родителей происходит Небольшая паника. Как же, да, стояли идеально ровные, белые, красивые молочные зубы. Здесь выходит зуб, смещенный непонятно куда. Под углом, да. Под углом. Но здесь, опять же, нам нужно вернуться к нормам. И для данного возраста это вариант физиологической нормы, которая не требует в большинстве случаев коррекции. Все дело в том, что зачатки постоянных зубов, они заложены анатомически со смещением в сторону языка. Со смещением наклон или... Сам зачаток постоянного зуба, он в челюсти находится со смещением в сторону языка. И когда начинается смена зубов, часто эти зубы выходят тоже со смещением. То есть это в силу того, что просто у зуба такая в норме закладка. Он так заложен природой. И когда он начинает выходить, да, возможно... Это не совсем нравится родителям, но опять же, заложена организма саморегуляции.
0: А потом саморегуляция предусматривает выправление зубов автоматическое. Да. Да. И
1: для этого есть ряд физиологических механизмов. И прежде чем вмешиваться и начинать активное лечение, необходимо оценить, да, какой... Есть ли дефицит места для выравнивания этих зубов? Есть ли дефицит места для того, чтобы произошла эта саморегуляция? То есть есть, врачи знают определенные нормы они знают, как должна происходить смена зубов и какие механизмы еще будут, там, рост челюстей, развитие зубных дуг. И только после этого уже принимается решение о том, что нужно ли корректировать То есть надо ситуацию. просто подождать. Посмотрим, в что В ряде случаев, да, надо <как> просто подождать.
0: Я вот смотрю, не у одной у меня, не, не только у меня в семье такие проблемы. Вот уже пишут, ты в 6 лет нижний резец растет криво. Но видите, друзья, на, можно выдохнуть пока что. А если этот резец, как я вижу, упирается в соседний молочный зуб, uh-huh. это... Uh-huh. Тоже вариант нормы.
1: Здесь а, две ситуации возможны: что это а, тот зуб, который должен сменить молочный. Молочный не выпал, выходит постоянный, и при этом остался еще тот молочный зуб, который он должен был заменить. Uh-huh. Здесь, естественно, нужна помощь. То есть можно обратиться
0: и на прием к стоматологу. А почему не вываливается молочный? Его уже толкают просто со страшной силой.
1: Да, бывают нарушения процесса смены зубов. Их нужно учитывать и, опять же, вовремя контролировать. Но в норме, конечно, молочный зуб, когда рассасываются у него корни, он уходит, и на его место выходит постоянный зуб. Вторая ситуация, когда... Зубной ряд, челюсть настолько узка, маленькая челюсть, что вышел постоянный зуб, и нету места еще для следующего да, зуба. И здесь, конечно, нужно оценить, опять же, вот этот вот недостающий объем места и при необходимости помочь ребенку.
0: То есть, если это я так правильно понимаю, что мы говорим о том, что растет зуб предыдущий uh-huh. выпал, да, но uh-huh. просто рядом слишком близко стоит молочный да. зуб и мешает тому. Да. То есть вплоть до того, что удалить тот молочный?
1: Здесь все очень индивидуально. То есть как правило мы пытаемся сохранить каждый молочный зуб до смены на постоянный, и э, в крайних случаях, конечно, мы прибегаем к удалению каких-то молочных а зубов. А почему это
0: важно сохранить
1: его? Во-первых, потому что он сохраняет место, да, и э, в последующем у постоянного зуба будет путь, по которому он выйдет в зубной
0: ряд. А то соседнее все за там, да, Такое тоже да может быть. такой
1: тоже может быть. И еще очень важный момент, что если для постоянного зуба совсем не останется места в зубной дуге, он не сможет прорезаться. И тогда мы сталкиваемся уже со следующей ситуацией, когда нам нужно создавать место для... Угу. Необходимое место. А как вы это делаете,
0: зума. если места нет?
1: Есть специальные аппараты ортодонтические. То есть здесь тактика лечения она определяется конкретной ситуацией. В ряде случаев показано удаление молочных зубов, в ряде случаев мы используем специальные аппараты, которые позволяют расширить форму зубного ряда и создать ему дополнительное место.
0: Ну, сейчас уже очень много, конечно, вопросов у нас посыпалось про молочные, про коренные. Друзья, чуть-чуть попридержу ваши вопросы, обязательно их задам попозже. Все-таки вот мы ряд проблем уже обозначили. Какие еще вы вот основные назвали бы проблемы, которые существуют вот как раз вот в этом возрасте переходном uh-huh. между молочными uh-huh. и коренными? Uh-huh.
1: А, проблемы связаны с так называемыми привычками детей, особенностями детей, это привычки сосания пальца, сосания посторонних предметов, длительное сосание соски и возможно невозможно, а так оно и есть эти вредные привычки, они напрямую влияют на развитие прикуса. Конечно, это связано с психоэмоциональным mm-hmm. поведением ребенка, и здесь ортодонт, он всегда действует в комплексе И при поддержке родителей в редких случаях нам нужна помощь психолога. Как правило, родители хорошо знают своих детей. И на начальных этапах мы всегда проводим совместную беседу по возможному устранению этих привычек. И в большинстве случаев, на самом деле, при внимательном отношении родителей к ребенку, при каких-то соблюдении наших
0: советов, привычки уходят. Ну, то есть привычки в основном что-нибудь в рот не то положить и там...
1: Длительное сосание, да, либо пальца, угу. либо, либо предметов. Какие предметов, да. То есть некоторые дети засыпают, закусывая там, кончик одеяла. Некоторые дети сосут в том числе и есть собственный язык, да, что связано, возможно, с, так скажем, переходным периодом, когда... Откормление привычка... молочного, да, 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 Грудного да, 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 точно, да. да. Вот, поэтому здесь факторов много, и мы обе- обязательно должны их учитывать для а того. Чем чтобы... они
0: плохие для прикуса, почему это влияет? Uh-huh.
1: А, влияет на прикус, потому что любой механический фактор, да, или любой механический предмет, будь то палец, или карандаш, или соска, который длительно оказывает механическое давление на зубы, приводит к их смещению и смещает при этом не только зубы, но и челюсть в ту или иную сторону, что в последующем может повлиять на неправильный рост как челюсти, так и прорезывание зубов. И как правило, мы из такой на первый взгляд может быть невинной привычки можем получить очень, очень серьезную аномалию и прикуса и изменение
0: лицевых пропорций
1: ребенка. И это очень важно. А что
0: именно, то есть куда именно и какая челюсть двигается при этом?
1: если мы говорим о сосании пальца да, э, все зависит от стороны то есть да, ребенок может сосать палец сбоку там справа или слева, это может быть центральное положение пальца вот. если это какое то одностороннее положение да, то как правило может сместиться челюсть на в, пи- в противоположную сторону до нижней чели смещается в противоположную сторону.
0: Можно
1: и так да. сказать, <свят> да. <свят> <свят> вот. а, при этом, естественно, ребенок начинает а, расти асимметрично, угу. происходит смещение зубов, и все это может а, привести к такому изменению и лицевой эстетики. А, второй момент, если скажем, <свят> это центральное положение пальца да, это между передними зубами, при этом отклоняется нижняя челюсть назад. Механическое давление пальца на передние зубы вызывает смещение, наклон зубов вперед. При этом получается, что рот ребенка разомкнут, а природа не терпит пустоты, боковые зубы начинают активно расти. прорезываться, да, расти друг навстречу другу. И за счет этого мы получаем.
0: Опять же, неправильный, неправильный прикус. прикус. Мы его называем открытый прикус, да? То есть, Когда между <coughs>, передними э, зубами верхней да. и нижней челюсти образуется просто ну, пространство. пространство, да? Да. Интересно. Так, хорошо. А, давайте тогда про прикус. Уж раз мы начали про это говорить, чем он, ну, собственно говоря, плох? Ну что У-у-у. такого? Ну есть пространство, буду жевать боковыми зубами тогда У-у-у. и кусать тоже.
1: Да. А... Так устроена природа, что положение зубов да, и челюстей, должны занимать определенные, иметь определенные контакты. Верхние зубы с нижними должны соотноситься в правильные э, анатомические поверхности для того, чтобы, первое, реализовывался правильный э, механизм жевания, пережевывания пищи, что напрямую влияет в последующем и на весь желудочно-кишечный тракт. Потому что неправильное смыкание зубов, когда зубы не смыкаются нужным, в нужных местах, да, в да. Нужных местах это все равно приведет в той или иной степени к нарушению пережевывания пищи, неправильное формирование пищевого комка. И как следствие, мы получим те или иные проблемы с желудочно кишечной ну, То
0: есть, грубо говоря, пища будет недостаточно пережевана, например.
1: Абсолютно точно. Даже
0: не например, а вот это единственное так последствие. Да. Да. Так, какой прикус правильный? Какой прикус правильный? Значит, если мы говорим о,
1: мы рассматриваем прикус в нескольких плоскостях, да? То есть у нас есть вертикальная, когда мы смотрим прямо на зубы, mm-hmm. есть боковая плоскость, да, когда мы оцениваем положение зубов сбоку, справа и слева, и есть, так скажем, ну может как горизонтальная, мы ее называем трансверзальная плоскость, это по ширине. Mm-hmm. И вот во всех этих плоскостях должно быть определенное соотношение. Если мы говорим о вертикальном положении зубов, то верхние зубы должны перекрывать нижние. Где-то на одну вторую, на одну треть верхние резцы должны закрывать нижние зубки. То есть есть такой нюанс, часто слышу от родителей, мы думали, что зубки должны стоять... Да, Один к одному, Один к одному да, 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 что вот эти режущие поверхности должны смыкаться. смыкаться. Угу. Нет, это неправильный прикус. То есть верхние зубы должны перекрывать нижние на внутрь, точно... то есть на... прямо закрывать их сверху
0: примерно да, на. Да, перекрывать. Угу. Да.
1: В Боковых участках зубы должны контактировать такими поверхностями, что каждый бугорок верхнего зуба находится между бугорками нижних зубов.
0: Угу. Так, это это просто проверить визуально?
1: Визуально можно посмотреть на ребенка, посмотреть, например, бугорок верхнего клыка это третий от центра зубик, достаточно острый и выпуклый, и посмотреть, как он смыкается с нижними зубами. И это должно быть положение между нижним клыком и следующим за ним зубом, четвертым. То есть такое межзубное. Да. межбугровое положение, это позволяет смыкаться зубам очень плотно и воспроизводить максимально эффективные жевательные движения, перемалывающие пищу и формирующие
0: а, правильную
1: консистенцию для правильного функционирования так, Это боковые
0: и горизонтальные прикусы, о чём да. Если, да, скажем, если
1: мы это. смотрим на ребенка и он нам широко улыбается, то Верхние зубы, да, зубы верхней челюсти должны перекрывать, опять же, боковые поверхности нижних зубов. Это создает правильную, за счет правильной ширины верхней челюсти, у нас нижняя челюсть будет занимать правильное положение.
0: Это все зубы должны перекрывать. Да. Теперь смотрите, если нижняя челюсть... Не дораз... Нет, знаете, про недоразвитую нижнюю челюсть и про все остальные проблемы. Все-таки давайте после новостей не хочется уже эту тему начинать. Друзья, я напоминаю, наши контакты 5533 в начале слова ⁇ вести ⁇ это смски и WhatsApp 8903 176 363. Наш WhatsApp. Пожалуйста, пишите свои вопросы. Их уже много. Обязательно сейчас все буду спрашивать сразу после новостей. 9 часов и 34 минуты в Москве. Мы продолжаем программу Витаминка. Сегодня она посвящена зубам детским, но. По части именно правильного прикуса, правильного расположения зубов, правильного их роста. Друзья, в гостях у нас, я напоминаю, Екатерина Итина, руководитель отделения ортодонтии клиники Dental Фэнтези. Наш координат 5533 смски, 903 три шесть ватсап. Слово окклюзия хочется употребить. Скажите, что это такое?
1: Окклюзия – это по, большой, по большому счету то же самое, что и прикус. да? Это плотное смыкание зубов. То есть это контакты между людьми. Бывает и правильная окклюзия, людей.
0: неправильная окклюзия. Да. Это мы, друзья, просто такой небольшой ликбез, если вы пойдете к доктору, чтобы вы ну, хоть чуть-чуть были подкованы, понимали, что он вам говорит. Хорошо, так вот про неправильную окклюзию. Я правильно понимаю, что зачастую и очень часто неправильный прикус... Из-за недоразвитости челюсти, да, или его, ее какого-то uh-huh. смещения. Uh-huh. Нет такого, что челюсть стоит э, в норме, а зубы просто сами непонятно, куда скривились. Да? Uh-huh.
1: Ну, это, как правило, взаимосвязанные факторы. И опять же, если мы говорим о неправильном прикусе, да, он может быть связан и с неправильным ростом, да, или замедлением роста, или с нарушением, так скажем, типа роста челюсти, то есть она либо не развивается, либо развивается чрезмерно. И, как правило, эти вещи обычно Объединяю. взаимосвязаны угу. и с положением зубов. То есть редко бывает ситуация, что идеальное положение зубов и при этом неправильный прикус.
0: И, и челюсть, идеальное положение. Да. Теперь, если, скажем, вот недоразвита нижняя челюсть, uh-huh. да, вы, вы сказали о том, что от вредной привычки там сосание предметов uh-huh. или держание uh-huh. В, uh-huh. во рту пальца uh-huh. надо отвыкать. Но, как говорят некоторые, скажем, логопеды, если маленькая нижняя челюсть, наоборот, надо засовывать что-то в зубы и тянуть uh-huh. <laughs> извините за сравнение, uh-huh. но буквально, как вы с собакой uh-huh. да, играете, uh-huh. когда тянете у нее uh-huh. что-то за зубы. Это так?
1: Смотрите, здесь есть ряд нюансов. То есть каждый из нас сам по себе индивидуален. У нас есть ряд, так скажем, генетических нюансов, да, то есть то, с чем мы рождаемся. И есть ряд факторов, которые могут действовать со стороны внешней среды. И рост, ну, если мы говорим именно о нижней челюсти, опять же, он определяется...
0: Как правило, генетически. Да. Посмотрите на себя, на дедушек, бабушек и прадедушек-бабушек. Да. да. И есть определенные
1: ограничения, то есть их нужно обязательно анализировать до того, как тот или иной тип лечения или вид аппарата назначается ребенку, потому что, к сожалению, ортодонты не ограничены в своих возможностях. И важно до начала лечения очень трезво и здраво оценить то, что реально мы можем сделать и <смех>, тянуть челюсть, конечно, <смех> возможно, это и метод, но мы должны, как врачи, очень четко посмотреть, информировать родителей, да. да, а можем ли мы это сделать? Не хочется быть врачом, да, и не хочется нести и, так скажем, информировать людей ошибочно. Когда мы будем обещать, что мы вырастим нижнюю челюсть, и она, конечно, вырастет, и будет нужного размера, потому что, повторюсь, есть определенные есть генетика, в конце да,
0: ограничения. Тогда следующий вопрос: если у ребенка, ну, например, вот мы берем, uh-huh. да, неправильный прикус ввиду недоразвитой нижней, ну или просто она, она небольшая, uh-huh. да, а, и у него молочные зубы стал быть, вот с таким прикусом, что нижние э, зубы стоят где-то очень глубоко, а верхние, значит, э, очень очень, очень-очень близко. значит ли это, что для хорошего э, формирования артикуляционного аппарата уже надо с ними что-то делать, ставить брекеты, скобки и так далее?
1: Нет, такой э, прямой взаимосвязи нет. То есть положение челюсти и артикуляция языка – напрямую не взаимосвязаны. То есть здесь э, грамотный подход логопеда, он поможет поставить дикцию. И и, так. И так, так, да. да. Потому что раннее лечение, мы сейчас говорим, по сути, о раннем лечении, при данном типе прикуса, оно не всегда эффективно. И должно быть абсолютно взвешено перед тем, как оно начинается.
0: То есть молочные зубы мы трогаем только если они, ну, там какая-то есть прям серьезная аномалия в их росте, да? Абсолютно точно. То есть есть
1: ряд, так скажем, показаний для раннего лечения. И, как правило, это показания носят, Профилактический характер, да, когда мы говорим о том, что мы хотим нормализовать ширину зубных рядов для того, чтобы было место для прорезывания постоянных зубов, когда мы понимаем, что там очень сильный дефицит mm-hmm. места, это какое-то то или иное смещение челюсти то, о чем мы говорили ранее. Да, потому что мы не хотим, чтобы дальнейший рост ребенка шел неправильно, шел неправильно mm-hmm. да, и ребенок вырос асимметрично. Но при этом очень важно учитывать, опять же, что если это просто не идеальное смыкание зубов и нижняя челюсть немного отстает в росте или опережает, а, да, здесь нужно оценить возможности э, изменения этой э, ситуации именно в, только за счет ортодонтического лечения, угу. потому что если диспропорция очень сильная, здесь один ортодонт не
0: справится. Ну и э, подождать в некоторых случаях, да, уже некоторых... появление постоянных да, зубов. Да. Друзья, Ты... да, пожалуйста. Да, спасибо. я еще
1: хочу сказать очень важную вещь, что в принципе ребенок рождается с маленькой нижней челюстью. То есть это нормальный физиологический процесс, обусловленный процессом и родов, и потом последующим грудным вскармливанием. Поэтому если ребенку 2 года, и у него маленькая нижняя челюсть, это еще не есть сигнал для тревоги. тревоги,
0: Так, переходим, друзья, к вашим вопросам. Я их буду читать в повалку, что называется, сразу вам скажу. Что делать, если в 2-3 года крошатся передние зубы?
1: Так называемая стираемость зубов. Здесь нужно оценить величину стираемости зубов и лучше показаться на прием к стоматологу, потому что, в частности, это может быть связано и с каким-то
0: изменением структуры
1: эмали, а может быть и следствием какой-то повышенной мышечной активности.
0: И недостаток микроэлементов. В том числе, да,
1: вот с этой ситуацией, если а, это одно из показаний, да, когда мы э, хотим увидеть детей с родителями в клинике, да, это возраст 2-3 лет, это когда сформировался уже а, прикус временных зубов. И еще тогда, когда родители что-то беспокоят. То есть если что-то смущает, нужно показаться.
0: Вы говорили о том, что в возрасте примерно 5-6 лет, если я правильно запомнила, как раз смолочные зубы начинают, так сказать, расходиться, появляться промежутки, чтобы дать дорогу, так сказать, новому поколению. Я однажды была поражена, когда увидела буквально в метро какой-то мальчик сидел рядом где-то лет трех, мне широко улыбался, я увидела абсолютно ровный и плотно прижатый друг к другу молочные зубы, как mm-hmm. если бы ему было лет 25, и он бы работал в Голливуде, понимаете, mm-hmm. с хорошей зарплатой. Это часто, это хорошо, это часто, mm-hmm. вот как вы прокомментируете. Mm-hmm.
1: Uh, уже даже в три года, если мы говорим о возрасте трех лет, должны быть промежутки позади клыков на нижней челюсти и на верхней челюсти за вторыми. Резцами между вторыми резцами и клыками, там промежутки уже должны быть. Если зубы стоят идеально плотно, это может быть одним из сигналов, что в последующем
0: место для постоянных... Как бы прекрасно
1: это ни смотрелось.
0: Если наоборот, молочные зубы имеют промежутки с самого начала, это значит, что и коренные потом тоже будут достаточно редкими?
1: Не всегда. Не всегда, потому что это будет зависеть и от размера постоянных зубов.
0: Угу. Хорошо. Следующий вопрос от наших слушателей: у дочки двух с лет врачи угу. по ошибке удалили три зуба. Что будет дальше?
1: Здесь важно понять, какие зубы удалили, да, то есть если это передняя группа зубов. Ну, раннее удаление передней группы зубов. да, Здесь может быть два, так скажем, последствия. Первое, возможно, нарушение формирования речи. А второй нюанс, связанный с, так скажем, социальным общением ребенка mm-hmm. да, То есть, если нет передних зубов, и это в этом возрасте уже 4-5 лет, дети социально активны. Поэтому здесь может быть нюанс, связанный с
0: ну, поскольку в этом возрасте, как правило, все-таки зубы пока еще есть. Да, у всех, у да? всех,
1: да. И здесь важно, конечно, оценить, не будет ли это каким-то а психолог... что можно психологическим стрессом для ребенка. В арсенале у врачей-ортодонтов есть ряд специальных замещающих конструкций. Это могут быть съемные или несъемные. Специальные аппараты типа пластинок, да, uh-huh. широко uh-huh. известных с искусственными зубами для того, чтобы заместить дефект отсутствующих зубов. Uh-huh. Если удалены были боковые зубы, это опять же может последующим: мы говорили о том, что боковая часть зубов в да, след в возрасте 6 лет там выходит постоянный первый маляр. И если отсутствуют зубы перед ним зуб может сместиться и вырасти со смещением, и в последующем займет место для уже постоянных зубов, которые должны были бы выйти на место молочных. И туда тоже лучше что-то
0: врачу поставить. Да, да, да
1: это называется профилактическое протезирование. То есть мы должны зафиксировать место от удаленных молочных зубов, тем самым мы и стабилизируем, так скажем, восстановим. Смыкание зубов на этой стороне, да, для того, чтобы опять же зубки с противоположной челюстью да, не выдвигались в зону отсутствующих зубов, восстановим функцию жевания и сохраним место для будущих постоянных Вот тут
0: вопрос: актуальны ли эти меры для 7-летнего ребенка, у которого случайно выпал зуб, когда он на стол ударился. Но, друзья, об этом и обо всех других проблемах, о которых вы пишете, мы поговорим сразу после прогноза погоды. Мы коротко про все таки зубы, которые выпали случайно, не в срок от удара или там их удалили непонятные какие-то врачи. Итак, если в возрасте 7 лет, когда, в принципе, они уже сами должны выпадать, упал, в себе зуб, надо на место этого вставлять что-то временное для правильного роста зубов в дальнейшем?
1: Опять же, мы должны понять, какой зуб у нас выпал преждевременно. То есть если это передний зуб, а мы... Помним, что 6-8 лет это срок нормального физиологической смены резцов. Поэтому это не требует никакого лечения, замещения. Но здесь обязательно необходимо показаться стоматологу или врачу-ортодонту для того, чтобы оценить состояние, так скажем, той ранки, которая есть или нет после
0: травмы. Ну, а если не говорить о смещении уже коренного зуба, а о формировании его, если ребенок в достаточно раннем возрасте, там, 3 года, четыре года, выбил себе зуб и uh-huh. ходит с дыркой. Uh-huh. Бог с ним со смещением. Но зуб-то uh-huh. коренной правильно сформируется? Да. Да, то есть это да. не проблема. Вот мы тут с Екатериной во время прогноза погоды, мы каемся, не слушали ее, а разговаривали про формирование, собственно, коренных зубов. Это очень интересно. Почему... Собственно, происходит смена. Что там происходит вот в этих вот, uh-huh. э, во глубине uh-huh. десны? Uh-huh. То, что мы не видим. Расскажите, пожалуйста.
1: Происходит физиологический процесс, когда наступает время для смены зубов на постоянные У молочного зуба, запускается процесс так называемой резорции или рассасывания корня зуба. И по мере того, как корень молочного зуба рассасывается, это является стимулом для прорезывания постоянного зуба. То есть это два процесса, которые идут
0: параллельно. Должны идти параллельно. Должны Если идти они параллельно. Не идут параллельно, то, собственно, вот Если молочный не выпадает, а тот уже растет.
1: Часто бывает такая ситуация, что корень молочного зуба не рассасывается, или рассасывается в недолжной мере, и постоянный зуб в последующий может задержаться в своем прорезывании, либо вообще не прорезаться. Такие бывают ситуации. И что делать? Удалять молочный. Что делать? Да, нужно удалять молочный зуб и стимулировать прорезывание постоянно. Чем? Здесь могут быть и ортодонтические аппараты, но здесь самое главное оц... – оценить в динамике. То есть часто этот процесс может произойти и
0: спонтанно, без нашей помощи. Вот это как раз спрашивают, мальчику в ноябре семь лет будет, и ни один молочный зуб еще не выпал. Это нормально? Это нормально. Изменение сроков
1: смены зубов до года является вариантом нормы. Скорее всего, у этого мальчика и молочные зубки – Вышли тоже не в шесть месяцев, да, как мы говорили, не в восемь,
0: а может быть около года. Угу. То есть до 7, до ноября, то есть подождать спокойно можно, А, да? абсолютно... а какой критический возраст, когда бить тревогу уже?
1: Когда бить тревогу, я думаю, что это возраст 8-9 лет, когда нет смены зубов молочных на постоянные. То есть когда больше года задержался а, срок смены зубов.
0: Угу. А вы знаете, меня тут поправляют. У 7-летнего ребенка выпал постоянный, оказывается, зуб от удара, а не молочный. Вот что? Что делать?
1: Важно понять, когда произошла эта травма. Да? А далее, если эта травма уже прошла, и мы понимаем, что нет возможности реплантировать этот зуб, да? то есть такие методы лечения и восстановления зубов тоже есть, а необходимо думать о том как заместить отсутствующий зуб семь лет это период семь восемь лет это период так, социальной опять же активности ребенка дети идут в школу им нужна хорошая коммуникация у ребенка не должно сформироваться комплекс о угу. том что он Да, без
0: зубы ходит. Да,
1: да. поэтому здесь есть варианты замещения отсутствующих зубов, и есть варианты, как в последующем можно из этих ситуаций выходить. Я
0: так понимаю, что эта история такая, она постоянная будет, пока зубы растут, то есть там будет по мере роста меняться вот этот, так скажем, заменитель, да? Да, замещающий аппарат,
1: будет замена та или иная, потому что ребенок будет расти, и будет меняться и размер челюсти, и Тип смыкания. Звук. Ну в
0: любом случае что-то делать надо, даже не столько из соображений эстетики и коммуникации, сколько из соображений просто правильного развития челюсти. Друзья, давайте теперь поговорим про те самые пресловутые скобы или брекеты, которые все так стесняются носить. Ну я не знаю, мне было вот, например, в кайф носить эти брекеты. Правда, uh-huh. я уже тогда миновала переходный возраст и комплексов было поменьше, прямо uh-huh. скажем. А в каком возрасте что можно и нужно ставить? Uh-huh.
1: Если мы говорим о периоде, это молочный прикус и ранней сменный прикус, то, как правило, это индивидуальные несъемные или съемные детские аппараты, в которые включены, так скажем, активные элементы: это либо пружины, либо какие-то винты, либо толкатели, которые помогают нормализовать положение зубов. Это в той ситуации, если мы видим, что зубы имеют явное отклонение, которое требует нашего лечения. Потому что, повторюсь, не все ситуации нужно корректировать в этом возрасте. Второй момент, это связанный уже с периодом, Смены зубов и формирование постоянного прикуса. Часто в этом возрасте, опять же, доктора могут и не назначать никакого лечения, дожидая смены всех зубов на постоянные. Для того, чтобы опять не превратить все детство ребенка в бесконечный процесс смены одной пластинки да. на другую, и в последующем, тем не менее, все закончится постановкой брекетов. Здесь очень важно оценить эти моменты. Если мы говорим о брекетах, то лечение на брекет-системе начинается только после формирования всех постоянных зубов то и, и возрасте... корней зубов, то есть это возраст 12-13 лет. Угу. Есть ситуации, когда мы устанавливаем брекеты не на все зубы, а частично на, например, на передние, верхние и нижние зубы в возрасте и 8-9 лет. Это опять же связано с нюансами, когда нам нужно исправить положение этих зубов. Например, ситуации, когда они чрезмерно наклонены вперед, и мы переживаем и хотим предотвратить травму этих зубов. Но все уже они коренные, но все они уже постоянные. И опять же, есть подходы, когда и на молочные зубы могут быть установлены брекеты, и это не в мировой практике широко практикуется,
0: но для всего есть свои показания. Uh-huh. Uh, так, по поводу, да, кстати говоря, по поводу брекетов а правильно ли, ну вот вы сказали, что да, иногда зубы нижние, скажем, надо просто немножечко туда углубить, это тогда uh-huh. на одну челюсть, но вот в возрасте уже там подростком uh, просто мне говорили, что ты носила брекеты только на нижней челюсти, это неправильно, надо только на две и вообще на все зубы. Uh-huh. Это не так.
1: Я соглашусь с этим утверждением да? абсолютно. Потому что, опять же, мы вспоминаем о том, что с чего и начали прикус, положения зубов, это взаимосвязанные факторы. И если мы меняем положение зубов только на одной челюсти контакты между верхними и нижними зубами не будут абсолютно правильными, правильными. Да. мы это называем конгруентными да? то есть зубы должны смыкаться определенными поверхностями лечение на одной челюсти практически не, никогда не сможет обеспечить вот такое идеальное взаимоотношение это очень интересно а идеальное взаимоотношение зубов это напрямую стабильность Положение этих зубов и влияние на весь зубочелюстной комплекс.
0: Очень коротко, пожалуйста, Екатерина, потому что времени uh-huh. мало, а вопросов много. А да. брекеты они долго еще будут вот такими заметными? Или они уже не все такие заметные? Просто в мое время, там, в 90-е, uh-huh. они были железными, прям такими, uh-huh. видны. Uh-huh. Это один из самых лучших и надежных видов брекет-систем
1: поэтому мы их продолжаем до сих пор широко применять конечно, есть системы эстетичные, менее заметные но, тем не менее, я очень рада, что наше общество. Оно уже открыто к ортодонтическому лечению. Брекеты стали модным, современным. Да, это фишка, конечно,
0: да. конечно. Очень коротко. Тут просто контингенты наших слушателей и непосредственных, собственно, тех, тех людей, для, для кого мы делаем угу. эту программу, он расширился. Тут пишет Ирина, которой 30 лет, и Сергей, угу. которому 43, они говорят, что у них до сих пор есть молочные зубы. Молочные
1: зубы, да, так бывает. Бывает, что постоянно зубы не закладываются. Отсутствуют зачатки постоянных зубов. И тогда молочный зуб остается на своем месте, его не меняет постоянный зуб.
0: Насколько он долгоживущий, дол- этот зуб, получается.
1: Ну, вы видите, что Ирине, которая лет...
0: Вы молодой душой. Даже вы, Сергей, в 43 года, вы еще младенец, радуйтесь. Екатерина, спасибо большое. К сожалению, это пока все. У нас в гостях была Екатерина Итина, ортодонт Детские Друзья, Берегите детей, берегите их и свои тоже зубы, не скрижищите ими понапрасну. И встретимся в этой программе ровно через неделю. Спасибо.